0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Aurelo, no Deezer, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. E primeiro de tudo... Eu quero contar a vocês uma super novidade, compositores. O Composição de um Crime tem oficialmente agora uma lojinha. Agora vocês vão poder ter canecas, camisetas, moletons, ecobags, aventais e até roupinha pra pet com estampas de true crime exclusivas do Composição de um Crime. E tem pra todos os gostos, viu? Eu tenho certeza que se você entrar lá agora, você vai achar uma que vai ser a sua cara. E para dar um ânimo maior ainda para vocês, como é a inauguração da loja, tem um cupom super especial de 10% OFF em todas as compras até o final de agosto. Então, já corre lá para comprar para vocês, comprar presente para os amigos que são fãs de True Crime e do Composição e corram porque o cupom não é para sempre não, hein? (risos) Então, se você já está indo lá garantir os seus produtos True Crime, utilize o cupom Inaugura10 e tenha 10% de desconto em todas as compras que você fizer até o último dia que o cupom vai estar válido. Então, você pode comprar... Todos os dias, que todos os dias e todas as compras você vai ter 10% de desconto. O link da lojinha vai estar na descrição aqui desse episódio e também no link da bio do Instagram, compositores. Ah, e mais uma coisa... Como eu sei que vocês são tão viciados como eu, se preparem para começar uma coleção True Crime. Porque a cada episódio lançado, vai também ser lançado uma estampa nova, hein? Então fiquem sempre de olho para não bobear. E uma explicação super rapidinha para vocês do porquê esse episódio demorou para sair. É porque, como vocês se lembram, eu tava travando as costas com bastante frequência, né? E, enfim, eu fiz todos os exames, passei no médico e descobri que tô com duas hérnias de disco. E isso acabou atrasando aqui os episódios, porque eu tive que começar a fazer fisioterapia e mais alguns tratamentos e eu acabei demorando um pouco para ajustar a rotina aqui, mas... Agora tá tudo ajustado e eu voltarei a frequência certa dos episódios, tá bom, compositores? E mais uma coisa que eu lembrei aqui, quem ouviu o último episódio, que foi a, o episódio da parte 4 das crianças assassinas, lembra que eu não tinha entendido muito bem o que, que era aquele argumento de Alford. E eu pedi se algum advogado podia me ajudar, tal... E o Joel Ferreira, que ele é engenheiro, mas tem especialização em direito penal e investigação criminal, ele acabou me ajudando e me explicando tudo lá no Instagram e eu vou esclarecer para vocês aqui o que eu não tinha entendido direito, mas agora eu entendi espero que vocês também entendam. E é basicamente assim, compositores. O argumento de Alford é uma negociação entre a defesa e a promotoria, onde a defesa, o réu ali... Entende que a promotoria tem evidências suficientes para possivelmente conseguir uma condenação, então o réu ele não quer pagar para ver e negocia esse argumento. De Alford, e do outro lado, os promotores eles entendem que eles têm evidência suficiente para conseguir uma condenação, porém, como lá né, nos Estados Unidos nos julgamentos, quem de fato vai julgar e dar a sentença são os júris e não o promotor ou juiz, a promotoria também não quer pagar para ver se o juiz vai condenar ou não. Então, aceita esse argumento de Alford da defesa. Então, é isso, compositores. E obrigada, Joel, por esclarecer melhor. E eu espero que vocês, compositores, também tenham entendido a minha explicação, tá? E agora chega de recadinhos e vamos para o episódio de hoje. Hoje, o caso é sobre Donald Nelson. Ou melhor, o Pantera Negra. Se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, o Composição de um Crime é pra você. Mas lembre-se que esse podcast é sobre crimes reais, e algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. Nelson, na verdade, nasceu Donald Nepe, em 1º de agosto de 1936. Seus ex-professores e colegas de classe afirmam que ele era uma criança normal, com uma vida relativamente feliz, exceto nos momentos em que era provocado e intimidado por seu sobrenome, porque Nepe, em inglês, é fralda. Então, vocês já podem imaginar o que crianças podem fazer e falar quando seu sobrenome é esse, né? Bom, as pessoas o descreviam na infância como um garoto magro, pequeno, mas em forma e bastante enérgico. Ele gostava de brincar de soldado, de lutar e de qualquer coisa que ele pudesse exibir as suas proezas físicas. Porém, quando ele tinha 11 anos, a sua mãe morreu de câncer de mama, E isso acabou mudando muito as coisas para o Donald. As lutas e brincadeiras em que ele mostrava que ele era fisicamente capaz fizeram o bullying físico que ele sofria diminuir. Mas não fizeram diminuir as provocações verbais das outras crianças. E após a morte da mãe dele, ele acabou canalizando essa energia para outras coisas. Em 1948, ele foi pego invadindo uma loja. E como ele só tinha ali seus 12 anos de idade, ele não foi processado e foi liberado somente com uma advertência muito severa. E essa advertência deve sim ter sido muito forte, porque ele ficou sem novos registros criminais até a idade adulta. Lá para os 18 anos o Donald se juntou à Infantaria Leve de Yorkshire do Rei, que era né, um regimento do exército britânico, como um militar nacional. E nessa idade, também ele conheceu Irene Tate, uma mulher dois anos mais velha, que ele se casou em abril de 1955. E pouco depois de casados, Donald, a pedido da Irene, deixou o serviço militar. Mas como ele adorava a disciplina e a rotina dos militares... Isso deve ter sido uma decisão muito difícil para ele, porque ele começou a vacilar muito depois, ele estava, assim, muito perdido, incapaz de se manter em qualquer emprego por muito tempo. E a filha deles, Catherine, nasceu em 1960. E quatro anos depois do nascimento dela, o Donald mudou o nome da família inteira para Nelson. Até esse momento, ele ainda era Donald Knappi. E, de acordo com seus próprios relatos, ele não queria... Ele mudou o nome, né? Porque ele não queria que a sua filha fosse intimidada e provocada por causa do sobrenome, como ele havia sido a infância inteira. E quanto ao motivo pelo qual ele escolheu esse sobrenome específico, né? Os relatos são muitos. Segundo um amigo que morava com a família, no início dos anos 1960, os nepes tiraram o nome de um caminhão de sorvete que fazia negócio no bairro deles. Mas, de acordo com David Bell, autor de um livro de crimes e mistérios chamado Staffordshire Tales of Murder and Mystery, e também, né, de acordo com Harry Hawks, autor de The Capture of the Black Panther, o Donald escolheu esse sobrenome depois de comprar um negócio de táxis de um homem que tinha esse sobrenome. O negócio de táxis tinha esse sobrenome, então ele escolheu esse sobrenome para já casar ali com o negócio que ele estava comprando. Mas, infelizmente, né, esse negócio de táxis não foi bem e ele teve que abandonar, como os outros trabalhos que ele teve até aquele momento. E para sobreviver, ele acabou trabalhando ali de várias coisas, inclusive como construtor é, em outras cidades ali na região, em volta de onde ele vivia. Porém, isso também foi ruim e ele não conseguiu se manter por muito tempo nesse trabalho de construtor. Bom, como as coisas estavam difíceis ali no quesito trabalho... O Donald fazia vários bicos como segurança, alguns bicos como construtor, mas nada disso rendia uma estabilidade financeira, né? Porque cada dia ele estava fazendo um bico diferente às vezes não tinha nenhum bico. Então ele decidiu tentar mais uma profissão. A profissão de... profissão não, né? Mas ele tentou ser ladrão. Acredita-se né, que ele tenha sido responsável por pelo menos 400 assaltos a residências num período de dois anos. Sem dúvida, né, isso era resultado da experiência dele com construções, né, com as casas, como as casas eram feitas e com a segurança, que ele também fazia bicos de segurança. E mesmo assim, ele não conseguiu roubar muita coisa, porque ele só entrava em casas de baixa e média renda, e também por isso né, que a polícia, nem a imprensa, deu muita bola para esses roubos. Então, ele não conseguia muita coisa e a polícia também não dava muita importância para isso. Porém, após algum tempo, né, depois de, sei lá, esses 400 assaltos, a polícia começou a suspeitar que esses roubos estivessem sendo cometidos pela mesma pessoa ou por uma gangue. Então, o Donald começou a alternar o quanto ele roubava e o quanto ele trabalhava ele acabou roubando por algumas semanas quando ele percebia que a polícia estava investigando um pouco mais fundo, ele parava de roubar e voltava para os trabalhos para os bicos de segurança, de construtor e depois que a poeira baixava ele voltava a roubar de novo e ficou um tempo nesse vai e volta e durante provavelmente o ano ali de 1967 o Donald começou a se armar depois que ele roubou algumas armas e munições de uma casa e agora armado o dono de resolveu que ia maximizar os seus roubos e partir para alvos maiores. Então ele acabou se voltando para os subcorreios. E para vocês entenderem melhor sobre esses subcorreios, né, é lá na Inglaterra eles têm os post offices, que são como os correios que a gente conhece aqui no Brasil, porém esses post offices concedem licenças para empresas privadas menores poderem operar no seu nome. Então, são essas empresas que a gente está nomeando aqui no episódio como subcorreios, tá? Na verdade, né, que que são, na verdade, os subpost offices. Então, quando eu falar subcorreio, são empresas particulares atuando no nome dos correios de lá, tá? Bom... Muito desses, subcorreios, além do serviço de entrega, né, que a gente conhece de entrega de mercadoria, também oferece transferências em dinheiro, vendem produtos de varejo, fornecem pagamentos de faturamento e algumas outras coisas. E também, né, por serem lugares pequenos, empresas pequenas, estão em todos os lugares. Tem quase que um por quarteirão. Então, vocês já podem imaginar o quanto Donald fez a festa, né? No entanto, ele não conseguiu ficar rico não, compositores, até porque né, esses subcorreios geralmente eram empresas bem pequenas, empresas familiares, que não tinha nenhum montante gigantesco de dinheiro guardado, mas ele conseguiu um pouco mais de dinheiro do que roubando casas. E ele foi ligado a pelo menos 19 roubos em subcorreios durante os anos de 1967 a 1972, E foi nesse último ano que as coisas começaram a ficar violentas. Em 1972, o Donald invadiu um subcorreio pertencente e gerenciado por Leslie Richardson. E mais importante ainda que isso, ele invadiu o quarto do homem onde ele estava dormindo com a sua esposa. O casal acordou ali né, para encontrar aquele homem encapuzado, parado dentro do quarto, armado com uma espingarda de cano cerrado. O Donald tentou falar com um sotaque diferente, dizendo que a sua arma estava carregada, mas o homem atacou o Donald e tentou lutar. A arma, infelizmente, foi disparada, mas não atingiu ninguém. O Donald... Ele não tinha esquecido né, o treinamento militar dele e ele conseguiu quebrar vários dedos dos pés de Leslie quando ele pisou nos dedos do cara, tentando se desvencilhar dele. E esse homem conseguiu tirar a máscara do Donald e o Donald acabou fugindo. Esse homem, né, o Leslie e a esposa, escaparam vivos. Embora os dois pudessem descrever o agressor para a polícia, as suas descrições eram contraditórias, imprecisas e não ajudaram em nada. Isso significava o quê? Que o Donald estava impune e também né, que ele ia aprender a ter mais cautela nas próximas vezes. Já em 1974, o Donald comete dois dos seus primeiros assassinatos. O primeiro foi Donald Skipper, que foi morto em 15 de fevereiro. E o segundo foi Derek Astin, que foi morto em 6 de setembro. Os dois eram funcionários de dois subcorreios diferentes. E embora né, esses dois homens tenham sido baleados com uma certa similaridade dentro de subcorreios, a polícia não tinha certeza se essas mortes estavam conectadas. E nesses ataques, assim como o de Leslie Richardson, as esposas dos homens estavam presentes no ataque, mas saíram ilesas. A esposa do Derek, a Marion, deu uma entrevista alegando que o assassino era muito rápido como uma pantera e que ele usava roupas pretas. Você já vê hein, onde isso vai parar, né? Esse repórter que entrevistou Marion finalizou sua reportagem perguntando onde está o Pantera Negra? E foi assim que Donald Nelson ganhou esse apelido. E após esses primeiros assassinatos, as coisas foram piorando. Até que em 11 de novembro, o Donald atacou o subcorreio Langley Telegraph. Lá estavam Margaret Frances Grayland, que foi brutalmente espancada por Donald, mas sobreviveu né, com múltiplas fraturas no crânio, e o seu marido, Sidney James Grayland que foi morto a tiros por Donald. Embora Margaret se recuperasse e pudesse dar uma descrição precisa do seu agressor, a polícia não encontraria muito uso para isso, até que fosse tarde demais. A polícia de Lancashire agora tinha certeza de que a mesma pessoa era responsável pelos três assassinatos e também pelo ataque à família Richard, que foi a primeira família que não morreu. O Departamento de Investigações dos Correios concordou, então, em juntar ali as, as forças, né? E eles iniciaram uma investigação conjunta sobre os incidentes, mas não foi fácil. De 1964 a 23 de outubro de 1974, 10 anos, cerca de 180 subestações de Correio foram assaltadas. Destes, 167 foram considerados não relacionados, uma vez que não teve violência nem assassinato. Em muitos casos, as pessoas, né, os perpetradores, foram capturados. Uma análise mais aprofundada dos condenados pelos roubos, bem como dos possíveis suspeitos, eliminou cerca de 6 mil nomes. Como o autor do crime continuava mirando nos subcorreios. Acreditava-se que poderia ser um funcionário ou um ex-funcionário né, dos Correios. E cerca de 500 pessoas em toda a área foram entrevistadas, mas nenhum suspeito se destacou. Já em desespero, né, a investigação acabou se ampliando um pouco mais. E um par de luvas e botas de borracha foram encontradas na cena do crime do último, do Langley ali. E perto desse subcorreio né, ficava a fábrica Albright Wilson que dava luvas e botas parecidas aos seus funcionários. E apesar de entrevistar os 3.800 funcionários dessa fábrica, a polícia ainda não chegou a lugar nenhum e todas essas pessoas foram liberadas. O caso estava ganhando muita mídia e a população estava bem amedrontada, né? Ainda mais quando eles souberam que havia mais de 600 policiais dedicados a esse caso e eles não estavam mais perto de encontrar o assassino as autoridades ofereceram uma recompensa de 5 mil libras por qualquer informação que pudesse levar à prisão do assassino de Donald Skipper, que foi o primeiro né, que o Donald Nilsson matou. Outras 5 mil libras foram oferecidas depois que ele matou Derek Astin e ainda outras 5 mil libras por qualquer informação sobre o ataque a Margaret Grayland e a morte do marido dela. E depois de um tempo, ainda sem pistas, o Sindicato dos Subcorreios ofereceu ainda mais 5 mil libras para qualquer informação e qualquer coisa que alguém pudesse levar né, ao Pantera Negra. Antes do final de 1974, o dinheiro da recompensa por qualquer informação que levasse à prisão né, do Pantera Negra subiu para 25 mil libras. E no início de 1975, no entanto, o interesse público pelo caso começou a diminuir e a polícia teve que passar para outros casos, né? Porque outros casos também estavam acontecendo. Muitos sugeriram que o Pantera Negra podia ter fugido do país, assustado por essa caçada nacional por ele, né? Mas então, o Donald deu um passo longe demais, E para a gente entender as motivações do Donald em 1975, precisamos voltar três anos, lá no início de 1972, que foi o ano em que o Donald iniciou seus assaltos aos subcorreios. Lá em 1972, após dois anos da morte de George Whittles, que era o fundador da Whittle Coaches Bus, uma empresa de transporte que até hoje funciona lá no Reino Unido, A ex-esposa do George e os seus dois filhos receberam uma quantia bem grande de dinheiro proveniente da fortuna né, do homem ali do George com a sua empresa de transporte. A Dorothy, a ex-esposa, recebeu 70 mil libras. O filho, Ronald, recebeu 107 mil libras. E a filha, Leslie, recebeu 82 mil libras. E nesse ano, 1972... A primeira esposa do George entrou com um processo para tentar receber parte desse dinheiro. E por conta desse processo todo, né, de quando essa esposa, essa ex-esposa ali, a primeira, tentou entrar com esse processo... O jornal Daily Express teve acesso a isso, a essa parte, e por conta de ter acesso a essa parte, eles investigaram antes, né? E acabou divulgando tudo isso em seus jornais, então qualquer pessoa podia saber as quantias que cada membro da família recebeu. E uma das pessoas que estavam entre as pessoas que leram o jornal era Donald E na cabecinha macabra dele, ele começou a arquitetar um plano que levou três anos para ser consumado. E esse plano envolvia sequestrar um dos filhos herdeiros. Então, indo agora lá para 1975 de novo, na madrugada do dia 14 de janeiro, o Donald entra na casa de Dorothy Whittle, onde ela vivia com a filha adolescente Leslie, porque o filho Ronald já era casado, não morava mais lá. E ele se dirige ao quarto da menina. Lá ele a acordou com uma arma apontada para sua cabeça. O dono de amarrou a menina e a colocou no banco de trás do seu carro e a levou até um poço de drenagem de um reservatório. Lá havia uma plataforma estreita acima do fundo do poço, onde ele já havia colocado um colchonete, um saco de dormir para a garota. E para ter certeza que ela não ia fugir, ele tirou a roupa dela. Colocou um capuz sobre a cabeça dela, amarrou um arame no pescoço da menina e amarrou essa outra ponta do arame né, na lateral do poço, deixando a garota lá, sozinha, na escuridão total, sem roupa, com frio e tudo mais. Na manhã seguinte, Dorothy deu uma olhada no quarto da filha quando ela não desceu para o café da manhã e lá ela viu as roupas da menina do dia seguinte, dobradas, intactas, em cima... da da cômoda ali dela, e o quarto vazio. Voltando para o andar de baixo, ela notou que na mesa da sala, em cima de uma caixa de chocolates, havia uma nota de resgate. A nota exigia um resgate de 50 mil libras e dava instruções detalhadas de sobre como entregar esse dinheiro. A Dorothy tentou ligar para o seu filho, mas os fios do telefone tinham sido cortados. Ela então pegou o bilhete e foi até o filho Ronald desesperada. Quando os dois voltaram para a casa dela, viram que havia mais um bilhete idêntico àquele e foi nessa hora que eles decidiram chamar a polícia. O detetive-chefe superintendente Robert Booth foi designado para o caso e ele parecia ser o candidato ideal para o trabalho. O detetive tinha acabado de receber o prêmio da ordem mais excelente do Império Britânico por resolver todos os 70 casos de assassinato aos quais ele foi designado. O cara era, era muito bom. Ele pegou 70 casos e resolveu 70. Mal sabia ele como esse caso em particular o destruiria. A Scotland Yard enviou uma equipe liderada pelo comandante John Morrison e pelo inspetor-chefe Walter Burraham. Juntamente com a polícia de... eu não sei falar esse nome, tá, gente? Acho que é Shropshire, Staffordshire e West Midlands. Havia mais de 250 policiais trabalhando para trazer a Leslie de volta viva. Uma rápida busca na casa e nos arredores ali, né? Não encontrou nada, provando que o responsável sabia exatamente o que estava fazendo. Assim, as 50 mil libras exigidas foram retiradas do banco da família e todas as notas foram fotocopiadas para que cada conta pudesse ser rastreada mais tarde. Esse policial, Ronald, então, levou o dinheiro no local em que o Donald havia indicado. Mas por um deslize da polícia... A imprensa ficou sabendo do sequestro e de tudo mais. E aí vocês já podem imaginar que começou a dar tudo errado, né? O Donald, no horário combinado, ligou para a cabine telefônica que o Ronald deveria estar com o dinheiro, mas não tinha ninguém lá. Um repórter tinha descoberto tudo, e fez uma comunicação de última hora no rádio. E ali os superiores do Ronald ouviram isso, né? E tiraram o Ronald de lá do local combinado por segurança. Então, quando o Donald ligou, ninguém atendeu o telefone. E o detetive Ronald ficou bem pistola com tudo isso, porque ele sabia o quanto era importante né? esse primeiro contato, porque é um sequestro, né, gente? A imprensa, como a Butris, né já estava lá na casa da família Whittle... tentando inter- entrevistar a Dorothy... ou conseguir alguma informação... e o sequestro da Leslie se tornou notícia de primeira página. Como Ronald não atendeu o telefone na noite anterior... o Donald voltou para Leslie, lá no poço... e fez com que ela lesse um segundo conjunto de instruções em um gravador... As informações que ele passaria naquela ligação, ele fez a Leslie ler. Então, ele ligou para a casa da Dorothy em 16 de janeiro e disse, aqui está a voz de Leslie. E a Leslie, então, disse: estou bem, mas não haverá mais polícia nem truques, ok? Era realmente a voz da Leslie e ela soava ali calma e controlada e ela também deu mais instruções para a entrega. Mas o Robert, o policial, né, o detetive, ele estava cético a isso. Porque ela estava desaparecida por mais de 48 horas. E a essa altura, né, é, ele ainda tinha esperança de que ela realmente estivesse viva. Porém, estava claro que a voz era uma gravação. Então, a esperança dele não era tão grande assim. O que o detetive Ronald não imaginava é que, no dia anterior em 15 de janeiro, antes dele ir para a cabine ligar para negociar a segunda parte das instruções, o Donald atirou contra um guarda num depósito de transporte e ele deixou seu carro a alguns quarteirões desse depósito e esse deslize foi o início da sua ruína. Depois de um pouco mais de uma semana, a polícia começou a perceber que aquele carro não saía de lá, então eles decidiram dar uma olhada né, para ver. Eles encontraram a arma que tinha sido usada para atirar naquele guarda do depósito. Eles então checaram as placas do carro e descobriram que elas haviam sido roubadas. E uma busca mais completa ainda revelou um colchão, um rolo de fita vermelha não utilizada, chinelos e uma caixa de balas. Um exame mais minucioso revelou que as balas, né, a munição, combinava com as usadas nos assassinatos de Skipper, Astin e Grayland, que eram aqueles três homens dos subcorreios. E, finalmente, tinha uma fita cassete dentro do carro. O Robert, o detetive, e os investigadores tocaram a fita e a fita era a voz de Leslie dizendo... Mãe, vá para o norte da M6 para a junção 10 e para a A454 em direção ao Walsall. As instruções estão coladas sob a prateleira de uma cabine telefônica. Não há necessidade de se preocupar, mãe. Estou bem. Estou sendo muito bem tratada, ok? A Leslie... Estava ali incrivelmente calma e controlada, mas o Robert, o detetive, ainda tinha menos esperanças de que ela estivesse viva. Ela já estava desaparecida há oito dias e o detetive sabia que quanto mais demorava para recuperar uma vítima de sequestro, menores eram as chances dela ser encontrada viva. Os seus temores foram ainda mais exacerbados pelas evidências encontradas no carro. As munições encontradas finalmente deixaram claro com quem eles estavam lidando. Não era um sequestrador aleatório, não era apenas um criminoso, mas era o próprio Pantera Negra, porque dentro do carro estava a arma e as munições né, em que que matou os três três homens dos subcorreios e também estava a fita com a voz da Leslie dando a entender que era a mesma pessoa. E apesar do seu desdém inicial né, pelo frenesi da mídia durante a tentativa fracassada de pagamento, o detetive Robert percebeu que o público tinha o direito de saber quem estava por trás do sequestro da Leslie. Se eles não pudessem salvá-la, eles poderiam pelo menos alertar o público e trazer justiça aos funcionários dos subcorreios assassinados. Ele, portanto, convocou uma entrevista coletiva e disse às pessoas quem era o sequestrador. Mas ele não contou a eles sobre suas próprias suspeitas de que Leslie poderia não estar mais viva. Apesar do anúncio radical, né, ou talvez por causa do anúncio radical, o número de chamadas falsas só cresceu. Algumas eram simplesmente maliciosas, enquanto outras esperavam lucrar dinheiro. E à medida que os dias passavam e nenhuma ligação do sequestrador era recebida, A família ficava mais desesperada. E com a a permissão da polícia, o detetive Ronald convocou outra coletiva de imprensa pedindo ao sequestrador para contatá-los novamente. Ele disse ao público, Recebemos tantas ligações, alguns dos quais são claramente fraudes e alguns dos quais não podemos ter certeza. Eu acompanhei algumas dessas ligações, mas elas não levaram a nada. Como você pode ver, o dinheiro está aqui. Você tem vários meios de comunicação disponíveis para se entrar em contato, o dinheiro está aqui e eu irei sozinho. Já estive sozinho e pelos lugares em que estive, tenho certeza de que a polícia não está me seguindo. Ele disse isso com a esperança do Donald, né, do Pantera Negra, entrar em contato, mas isso não funcionou e a polícia não estava mais perto de achar a Leslie. O detetive Robert, então, teve uma ideia para tentar chamar a atenção do Pantera Negra. Ele combinou com o Ronald, o irmão da Leslie, dele participar de uma entrevista sobre o sequestro da sua irmã e fingir revelar acidentalmente a sua participação numa tentativa secreta de pagar um novo pedido de resgate do sequestrador o detetive Robert estava apostando que o Pantera Negra entraria em pânico e perceberia que o dinheiro do resgate estava em jogo e que se ele não agisse imediatamente ligando de volta os Whittles podiam dar né, nessas 50 mil libras para outra pessoa por engano e isso funcionou como um charme o Pantera Negra ligou e através de mais uma mensagem de Leslie gravada ele deu as novas instruções para o pagamento do resgate Porém, mais uma vez, a polícia cagou com tudo. Eles atrasaram os preparativos do detetive Robert porque eles ficaram colocando gravadores no cara, colocando policiais disfarçados próximos ao local e isso fez com que eles atrasassem uma hora da hora combinada. E quando eles chegaram ao local, não havia mais nada lá e o Donald demoraria mais de uma semana para fazer outro contato com eles. E detalhe, A investigação desse local, onde os detetives estavam indo, né, onde o encontro deveria acontecer, foi feita pelos policiais, mas foi tão mal feita que eles não encontraram nada lá. E após alguns dias, em 5 de março, dois adolescentes encontraram instruções do que fazer com o dinheiro e uma lanterna. Nesse bilhete estava escrito que o detetive deveria jogar o dinheiro em um poço, que estava ali perto, e assim a Leslie seria solta. Então, duas informações importantes aqui, né? Primeiro que a polícia estava dando muitas mancadas, né? Tinha atrasado mais de uma hora do combinado e não estava fazendo um bom trabalho, investigando a cena do encontro ali que não rolou. E o mais preocupante, a Leslie, ela tinha sido sequestrada, ela estava sequestrada desde o dia 14 de janeiro, compositores, e já era 5 de março. E, em todo esse tempo, houveram tentativas de negociação por parte do criminoso e a polícia estava só cometendo mancadas. Mas, enfim, vamos continuar, né? A polícia, então, após saber desse bilhete que os adolescentes encontraram, resolveu investigar mais esse poço. Que não era um poço, como a gente entende, né? Aquele buraco, assim, que da, da, daquele filme lá, que eu não lembro o nome da garota que sai. Mas esse poço era mais um reservatório subterrâneo para escoamento de água dos trilhos do metrô, sabe? Algo como um esgoto, mas bem maior, com níveis, né? Nível 1, nível 2, que é mais para baixo, nível 3, que é mais para baixo, com espaço para trabalhadores irem quando precisam arrumar alguma coisa da drenagem da água, enfim. A polícia resolveu investigar esse local, né, esse poço, antes tarde do que nunca. E em 7 de março de 1975, dois dias após os adolescentes encontrarem o bilhete e mais de dois meses após o sequestro de Leslie, um detetive foi entrando naqueles espaços subterrâneos e foi encontrando um cassete, um microfone, um fio, uma garrafa térmica, um par de tênis marrons, um par de calças de cordão azul e finalmente um saco de dormir. E foi então, quando ele desceu mais um nível abaixo, que ele ficou cara a cara com o corpo morto de Leslie Whittle. E a mídia vocês já imaginam, né? Assim como no início do caso, eles foram com tudo. Mais de 800 policiais foram designados para o caso e para encontrar o Pantera Negra. Reconstruções do crime foram exibidas em toda a televisão, algumas mais tenebrosas que outras... E a imprensa também né, não deixou passar o fato de que o corpo da Leslie foi encontrado nu, levando a especulações ainda mais desenfreadas sobre o que o sequestrador tinha feito com ela e tudo isso sem prova alguma. Bom, uma autópsia revelou que ela morreu dentro de 48 horas após o seu sequestro. Então, se naquela primeira tentativa da polícia de negociar com o sequestrador né, não tivesse sido interrompida, porque a mídia ficou sabendo, né, se os superiores não tivessem tirado o detetive Ronald é, de perto da cabine telefônica, tudo isso, né? Eles provavelmente atenderiam o telefone quando o Donald ligou e talvez eles poderiam realmente ter recuperado a Leslie com vida. Mas isso tudo é um grande talvez, né? Não tem como a gente saber, a gente só sabe que Se tudo tivesse ocorrido da maneira mais corretinha no primeiro encontro, eles teriam tido mais chances do que no segundo, no terceiro e em qualquer outro encontro. E agora, com a Leslie morta, a polícia ainda estava tentando pegar o Pantera Negra, mas o tempo já não era mais um problema, né? Então a política e o jogo da culpa começou e a primeira vítima seria o detetive Robert. E, gente, acho que eu falei um pouquinho errado ali em cima, porque eu falei detetive Ronald e Ronald era o irmão da Leslie e não detetive, tá? Detetive é Robert. Bom, todos os policiais e políticos estavam jogando a culpa em outra pessoa para tentar salvar suas próprias carreiras. E com isso vocês já imaginam, né? Que no meio de tudo isso eram poucos que estavam realmente empenhados em buscar o Pantera Negra, eles estavam empenhados em salvar a própria pele. E esses, né, que estavam empenhados nisso, investigaram mais a fundo o carro de Donald, mas sem sucesso, porque as digitais encontradas lá no carro e nas coisas que estavam lá dentro do carro não tinha em nenhum banco de dados. E eles também investigaram mais a fundo as coisas encontradas juntos lá ao corpo de Leslie, mas as digitais dessas coisas também não tinham em nenhum banco de dados. Eles aproveitaram também a mídia e divulgaram de uma maneira que para mim foi extrema, mas né, eles divulgaram o fio usado para estrangular a Leslie. Representações também de como o crime foi cometido, eles passaram na TV e várias coisas bem gore que, sei lá, estranho. Mas enfim. Com isso, né, a população foi de um leve pânico e medo para um super pânico e medo. E no início de dezembro de 1975, cerca de 60 mil pessoas já haviam sido entrevistadas, mas a polícia ainda não estava mais perto de encontrar o Pantera Negra. O corpo de Leslie foi encontrado em março e Donald, o Pantera Negra, ficaria livre até dezembro, não matando ninguém, mas continuando com seu negócio de atacar e roubar os subcorreios. Porém, por sorte dos policiais e azar do Donald, Em 11 de dezembro de 1975, o Donald foi pego, não pelo grandioso e bem feito trabalho da polícia, mas por um erro do próprio Donald. Nesse dia, o Donald estava novamente vestido de preto e estava do lado de fora de um subcorreio em Nottingham carregando uma bolsa. Ainda não está claro se ele planejava roubar esse subcorreio ou não, especialmente porque ainda era ali final de tarde, início de noite, mas ele estava agindo de uma forma muito suspeita e a polícia estava convencida né, de que ele estava vigiando o local antes de realmente assaltar. Bom, o que aconteceu foi que dois policiais, o Stuart e o Anthony, tinham acabado de começar a sua patrulha quando eles viram o Donald do lado de fora daquele subcorreio. E enquanto eles passavam lá na frente com o carro, o Donald desviou o rosto, o que deixou os policiais né, ainda mais desconfiados. Eles pararam e um deles começou a questionar o Donald, enquanto o outro escrevia as respostas em seu bloco de notas. O Donald tentou ser simpático, dizendo que estava voltando do trabalho, deu um nome falso para os policiais. No entanto, quando o policial pediu para ele escrever o seu nome no bloco de notas o Donald surtou e apontou uma espingarda para os dois policiais. Ele estava com medo dos policiais reconhecerem a sua caligrafia porque ela estava sendo divulgada na TV junto com aquelas outras coisas que foram encontradas lá no poço de drenagem junto com o corpo de Leslie. O Donald então apontou essa arma para os policiais fazendo os dois entrarem no carro da polícia e ele entrou no banco de trás. Mas ele não planejou muito, na verdade não planejou nada, né? O que que ele ia fazer a partir dali. E os policiais... Treinados para situações assim, conseguiram distrair o Donald e num desses momentos de distração, um dos policiais conseguiu tirar a arma das mãos do Donald. O Donald ainda tentou abrir a porta e sair correndo, mas os policiais foram bem mais rápidos e conseguiram pegar o homem. Nesse momento, a população estava ali percebendo o que estava acontecendo e que alguém estava sendo preso, e eles começaram a entender quem estava sendo preso E eles começaram a pegar o Donald no soco e no chute. Muitas pessoas mesmo começaram a atacar o Donald e os dois policiais tiveram que intervir de forma a salvar o Donald dessa população enfurecida. Eles então levaram o Donald para a delegacia e lá nesse momento é que foi feita a famosa foto de Donald cortado, machucado, severamente espancado e com o olho direito fechado de tão inchado que estava. E lembrando vocês que as fotos do episódio estão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime. Bom, com o dono de sob custódia, eles puderam confirmar que ele era mesmo o Pantera Negra através das impressões digitais encontradas lá no poço de drenagem e no carro dele, com aquelas coisas lá que estavam lá dentro do carro e dentro do poço. Os policiais também foram até a casa dele e encontraram munições, ferramentas, mapas e o mais... O que mais entregou, muitos capuzes pretos, muitos moletons de capuz preto. Aí ah, dentro de uma gaveta, eles também encontraram, adivinha o que? Uma estátua de cerâmica de uma pantera negra. Gente, ele estava adorando aquela atenção toda. Ele estava bem ciente da sua reputação e estava adorando essa reputação. No interrogatório, após os policiais cansarem o Donald. Ele acabou contando tudo sobre os assassinatos, os roubos dos subcorreios e do sequestro de Leslie. Porém, sobre a morte da garota, ele não deu muitos detalhes. Na verdade, ele deu detalhes, mas o que ele disse foi considerado uma grande mentira. Porque o que o Donald disse foi que no dia da primeira negociação em que o detetive não atendeu a ligação, ele ouviu barulhos de cães e helicópteros e encontrou... Não, e entrou, né, dentro do poço ali, correndo com medo. E quando ele chegou na plataforma onde a Leslie estava ele, correndo de medo, derrubou ela sem querer. E como ela tava com aquele arame no pescoço, ela foi enforcada. Porém, né, a polícia diz que não tinha cães e nem helicópteros lá naquela noite. Então, o Donald mentiu. E não se sabe exatamente ainda como a Leslie morreu. Bom, compositores, o Donald, então, foi para julgamento em 14 de junho de 1975 e o julgamento foi uma loucura. A defesa alegava que Donald tinha sido super bom com a Leslie, que ele tinha deixado um saco de dormir, cobertores, comida e água para ela e que também tinha deixado uma lanterna, livros e quebra-cabeças para ela se divertir e a promotoria sensatos demais disseram que nada disso importava porque ele tinha sequestrado a garota colocado um arame no pescoço dela e mesmo que ele não tenha de fato a matado propositalmente ele foi responsável pelas circunstâncias que a levaram à sua morte As tentativas de Donald de se retratar como um sequestrador atencioso que era solícito com o bem-estar da sua vítima não impressionou em nada o júri. E com isso, eles levaram apenas 90 minutos para entregar um veredito de culpado. Ele foi, portanto, né, considerado culpado da morte de Leslie em 1º de julho de 1976 e condenado à prisão perpétua. Mais de 21 anos foram adicionados à sua sentença pelo sequestro de Leslie, bem como outros 10 anos por chantagear Dorothy Whittle. Três semanas depois, ele também foi considerado culpado pelas mortes dos funcionários né, dos subcorreios, mesmo ele alegando que nessas ocasiões a sua arma havia disparado acidentalmente. Sim, ele alegou que nas três ocasiões a arma disparou acidentalmente. E uma curiosidade da lei da Inglaterra, junto com o acontecimento aqui do caso, é que aquele guarda que o Donald baleou, que sobreviveu, lembra? Ele acabou falecendo em março de 1976, em decorrência dos ferimentos daquele tiro. Porém, a lei britânica, na época, proibiu e proibia, né? as pessoas e proibiu o tribunal de julgar o Donald por essa morte, já que o guarda morreu mais de um ano depois de ter sido baleado mas a lei foi alterada desde então e hoje não existe mais um prazo de prescrição entre o um ferimento fatal e o tempo real que a vítima leva para morrer então se alguém for baleado, por exemplo e morrer cinco anos depois, mas por conta dos ferimentos desse evento quem atirou pode e vai ser julgado por isso. Achei bem legal. Bom, compositores, Donald, então, foi levado para a penitenciária, onde ele era um prisioneiro modelo. Porém, em 2008, ele tentou um pedido de liberdade condicional que foi super negado por um juiz, e por isso os guardas e diretores da penitenciária relataram que ele começou ali e se transformou em alguém muito difícil de lidar lá dentro. Já em abril de 2009, ele contraiu uma pneumonia e uma infecção, então ele foi transferido para o Hospital Universitário de Norfolk e Northwich para tratamento. Lá ele exigiu uma ordem de não ressuscitação porque ele queria morrer. Porém, ele recebeu um tratamento muito bom nesse hospital e não precisou ser ressuscitado nenhuma vez e estava vivíssimo. Ainda em 2009, ele estava com muita dificuldade para comer, para se lavar, para se vestir e necessitava de ajuda até para as coisas mais básicas. Então, ele continuou nesse hospital. E após dois anos, no início da manhã de 17 de dezembro de 2011, Donald começou a ter dificuldade para respirar. Ele finalmente morreu no dia seguinte, aos 75 anos, ainda cumprindo a sua sentença de prisão perpétua. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Aurelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Não esqueçam também de ir lá conferir a lojinha e me contar se vocês gostaram, se não gostaram, o que que vocês né, dão de sugestões, desenhos e tudo mais. E, compositores, até o próximo crime!